0: Bonjour à tous, je suis Guillaume du blog Santé des Enfants et Environnement, qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, avec moins de pollution et plus de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast, où je vais vous lire la chronique que j'ai faite d'un livre qui s'appelle Toxic Planète. un livre d'André Sicolella qui est un des lanceurs d'alerte les plus connus en France sur la thématique santé-environnement. Une deuxième chronique de livre donc après... À le livre Toxique, Santé et Environnement de l'Alerte à la Décision. Une deuxième chronique que j'ai voulu pour donner un autre point de vue. Le livre précédent était un livre écrit par des personnes qui participent à la décision publique. Ce livre Toxique Planète permet d'avoir un autre point de vue, celui d'un lanceur d'alerte. Et ça me paraissait intéressant de le, de pouvoir en faire une chronique en complément. Alors, Comme d'habitude, les chroniques sur le blog ne sont pas un résumé du livre, euh, c'est plutôt un recueil de d'informations et de points de vue intéressants, et puis une sélection d'extraits, euh, toujours en lien avec la thématique santé des enfants et environnement. Donc, Ce livre est très riche en informations que je trouve intéressantes et que j'ai envie de partager avec vous. Donc, Sur le blog, il a fait l'objet d'une chronique en trois parties, et donc ce podcast euh, sera l'occasion de vous lire ces, ces trois parties. Donc je commence par la première partie, qui débute par une citation de Theo Colborn. Le voyage vers un avenir différent doit commencer par définir le problème différemment de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Fin de citation. Donc Toxic Planet, le scandale invisible des maladies chroniques, c'est son nom complet. A été publié en 2013. Euh, et donc l'auteur, c'est André Sicolela, qui est chimiste et toxicologue ancien conseiller scientifique à l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, l'INERIS, et enseignant à Sciences Po. Il est président du Réseau Environnement Santé, donc le RES, une des associations bien connues en santé environnementale en France. André Cicollet, là je vous le disais, c'est un des lanceurs d'alerte les plus connus en France notamment, en particulier pour ses travaux sur le bisphénol A, les biberons, les contenants alimentaires, et sur le perchloroéthylène, solvant utilisé ou qui était utilisé dans les installations de nettoyage à sec. Ce livre présente l'évolution actuelle des maladies chroniques, ainsi que des propositions pour corriger la situation. Donc pour cette première partie de chronique, voilà. Une... Donc je commence par une liste d'informations et de points de vue issus du livre, en lien avec la thématique santé des enfants et environnement et que je souhaite partager avec vous. Aujourd'hui, le constat de la crise sanitaire et l'identification de ses causes environnementales s'appuient sur des données provenant des revues scientifiques les plus réputées et de nombreux rapports de grandes organisations internationales. De nombreuses maladies ont une origine développementale. Cela signifie qu'elles sont induites par des expositions à des pollutions pendant la période intrautérine. Donc, une petite parenthèse, l'origine développementale des, euh, des maladies, c'est vraiment un sujet euh, euh, très important, très intéressant, et que je vais euh, développer euh, dans, les, dans les semaines et les mois à venir euh, sur le blog. Sur la parenthèse, je reprends cette liste d'informations et de points de vue issus du livre. Plusieurs travaux scientifiques montrent qu'une pollution environnementale peut se répercuter sur la personne exposée, mais aussi sur plusieurs générations après elles. Agir sur les causes des maladies n'est pas un luxe. Au-delà des aspects économiques et sociaux, qui présentent déjà de très forts enjeux, il s'agit d'un impératif éthique vis-à-vis -vis des générations futures. Le modèle médical actuel atteint ses limites, car il pense la santé en termes curatifs plutôt qu'en termes préventifs. Il traite avant tout les effets et ne s'intéresse pas suffisamment aux causes. La plupart des substances chimiques présentes dans notre environnement n'ont pas été évaluées correctement. Les évaluations dans le cadre de REACH, donc la réglementation européenne sur les produits chimiques, prendront des décennies. En attendant, mieux vaut se baser sur les labels attestant de l'usage de substances évaluées comme non toxiques. Certains sondages montrent que les citoyens européens placent la santé environnement en tête de leurs inquiétudes, avant le réchauffement climatique et la biodiversité. L'asthme est la maladie chronique la plus courante chez l'enfant. Pour les 5-9 ans, c'est la première cause de morbidité en Europe. L'ampleur de la crise sanitaire est telle qu'elle justifie que la santé devienne le quatrième pilier du développement durable. Donc pour mémoire, les trois piliers actuels sont l'environnement, l'économie et le social. Une première sélection d'extraits du livre, en lien avec la thématique santé des enfants et environnement. Lors d'une conférence sur l'obésité en juillet 2009, Bill Clinton avait frappé l'opinion en déclarant que la jeune génération pourrait être, je cite, « la première de l'histoire à avoir une plus faible espérance de vie que ses parents ». Fin de citation. Autre extrait. Selon la définition de l'INSEE, l'espérance de vie en bonne santé est un indicateur d'espérance de santé qui combine des informations sur la mortalité et la morbidité. Une bonne santé est définie par l'absence de limitation d'activité dans les gestes de la vie quotidienne et l'absence d'incapacité. Elle ne prend pas totalement en compte la situation de malade chronique. Ainsi, on peut avoir eu un cancer et être considéré comme étant en bonne santé. L'évolution de l'espérance de vie en bonne santé est stable sur la moyenne des pays européens 61,7 ans chez les hommes et 62,6 ans chez les femmes en 2007 comme en, comme en 2010 Mais pour certains pays la tendance est à la diminution comme en Allemagne aux Pays-Bas et en France 61,8 ans en 2010 chez les hommes contre 63 ans en 2007 et 63,5 ans chez les femmes contre 64,6% en 2008. Citation. Nos résultats apportent une preuve évidente d'une augmentation de l'incidence du cancer de l'enfant et de l'adolescent durant les décennies passées et une accélération de cette tendance. Fin de citation. C'est la conclusion sans ambiguïté d'une vaste étude menée sous l'égide du Centre international de recherche sur le cancer auprès de 53 registres du cancer en Europe. la caractéristique majeure des maladies chroniques, on les soigne, mais on ne les guérit pas, ce qui rend encore plus évidente la nécessité de les prévenir. On change de cancer en changeant de pays. L'analyse des cancers des migrants fournit une autre estimation de l'importance de l'environnement au sens large. On observe de façon quasi générale que les migrants adaptent le profil des cancers du pays d'accueil. Les japonaises émigrés à Hawaï. Voilà leur taux de mortalité de cancer du sein multiplié par 4 par rapport au pays d'origine, se rapprochant ainsi du taux des Américaines d'origine européenne, qui était à l'époque 6 fois celui des Japonaises. Voilà pour la fin de cette première partie de chronique. Euh, la deuxième partie commence par une autre citation de Theo Colborn. Nous avons saupoudré le monde avec des produits chimiques synthétiques qui peuvent nuire au développement du cerveau et du comportement, ainsi qu'aux systèmes endocriniens, immunitaires et reproductifs, des systèmes vitaux qui assurent la pérennité. Tout le monde est exposé. » Fin de citation. Donc, à nouveau une sélection d'informations et de points de vue, en lien avec la thématique santé des enfants et environnement, et que je souhaite partager avec vous. « Le paradigme de la médecine du XXe siècle, c'est-à-dire l'ensemble des principes qui fonde sa vision de la santé se caractérise par les principaux éléments suivants. Les causes environnementales des maladies se réduisent principalement aux microbes. Les maladies infectieuses sont traitées prioritairement aux maladies chroniques. Le curatif est préféré au préventif. Les facteurs de risques environnementaux sont considérés indépendamment les uns des autres. Le principe, la dose fait le poison, sert de base à la gestion des produits chimiques. Ce principe présuppose qu'il existe des seuils en dessous desquels une substance toxique serait inoffensive. Répondre à la crise sanitaire actuelle nécessite de changer de paradigme. Donc la notion de changement de paradigme, je fais une parenthèse, est mentionnée en gras dans l'introduction du troisième plan national santé environnement qui couvre la période 2015-2019. Les spécificités des perturbateurs endocriniens demandent que ce nouveau paradigme intègre les aspects suivants. L'âge d'exposition, c'est la période qui fait le poison, car les impacts sont surtout consécutifs à l'exposition pendant la période de gestation. Ce qu'on a appelé un peu avant les maladies développementales. L'âge d'exposition, c'est la période qui fait le poison, car les impacts sont surtout consécutifs à l'exposition pendant la période de gestation. Donc, ce qui renvoie, petite parenthèse, qui renvoie à la notion de maladie développementale euh, dont on parlait un peu avant. Donc, je continue sur cette liste d'aspects du nouveau paradigme. Le temps écoulé entre l'exposition et ses effets. Les effets d'une exposition sont observés longtemps après que l'exposition réelle a cessé, et sans qu'il soit même toujours possible de trouver une trace de la substance responsable dans l'organisme. Les interactions entre les substances chimiques ce qu'on appelle l'effet cocktail. Pour un même niveau de concentration individuelle, chaque substance d'un mélange, prise individuellement, n'a pas d'effet sanitaire attendu, alors que le mélange, lui, peut induire des effets sanitaires. Autre aspect, la relation dose-effet. De manière contre-intuitive, les effets sanitaires peuvent être plus forts à faible dose qu'à forte dose. Il est même possible de ne rien observer à forte dose alors qu'à faible dose, les effets peuvent être importants. Autre aspect, les effets latents à long terme. Les effets constatés peuvent être transgénérationnels. Chez des animaux exposés au stade du terrain, on a pu observer un impact non seulement lors de l'enfance ou à l'âge adulte, mais également chez leurs propres descendants, bien que ces derniers n'aient pas eux-mêmes été exposés. Sélection d'extraits. En lien avec la thématique santé des enfants et environnement, l'étude Paris pour pollution ou en anglais pour pollution and asthma risk an infant study. Donc cette étude Paris a suivi une cohorte de 4177 nouveau-nés dans cinq maternités parisiennes entre 2003 et 2006. Elle montre une association significative entre exposition au formaldéhyde et infections respiratoires basses, notamment sifflantes celles-ci sont d'origine virale et peuvent induire de l'asthme et des effets à long terme en 2006 Philippe Grandjean et Philippe Landrigan tous deux professeurs à l'école de santé publique de Harvard publiaient un article retentissant dans The Lancet sur l'impact des substances chimiques sur le développement neurologique des enfants en parlant de, je cite pandémie silencieuse en 2007 rejoint par 20 autres spécialistes il publiait la déclaration dite des îles Féroé. Je cite. Le cerveau est particulièrement sensible aux expositions toxiques pendant le développement. De légères modifications du fonctionnement cérébral peuvent avoir de sérieuses implications pour le futur fonctionnement social et les activités économiques, même en l'absence de retard mental et de maladies évidentes. Fin de citation. L'affaire du plomb illustre cette analyse. D'autres molécules, créées par l'homme cette fois, comme les PCB, concourent aussi à la baisse des défenses immunitaires. Donc Ces PCB sont interdits depuis les années 70, mais ils continuent de contaminer l'écosystème. On a observé chez les Inuits, grands consommateurs de viande de mammifères marins, une augmentation des infections respiratoires chez les enfants, liées à leur contamination pendant la grossesse. La conséquence des classifications selon le degré de preuve chez l'homme est quasiment toujours interprétée comme le degré de priorité d'action. Par exemple, en France, le deuxième plan national santé-environnement n'a retenu que les CMR1 au sens de l'Union Européenne. Donc, Pour mémoire, CMR1, ça veut dire agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique, certain, un A, ou probable, 1 B. Je reviens à la citation. « à extrait « Les conséquences sont lourdes en termes de santé publique, car elles induisent d'attendre des délais dommageables dûment constatés chez l'humain avant toute décision, alors que l'objectif d'une politique de santé publique devrait être, par principe, d'éviter ces dégâts à partir de signaux d'alerte suffisamment validés. C'est une question d'éthique. » Voilà, C'est la fin de cette deuxième partie de chronique. La troisième partie commence par une citation de Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l'ONU. Il existe une histoire honteuse et bien connue concernant certains acteurs de l'industrie qui ignorent la science, parfois même leurs propres recherches. Ce faisant, ils placent la santé publique en situation de risque afin de protéger leurs propres profits. Fin de citation. Voici quelques... Euh, des informations et points de vue intéressants, donc issus de cette troisième partie de chronique, en lien avec la thématique santé des enfants et environnement, et que je souhaite partager avec vous. Le schéma « une cause, un effet » est très rare en pratique. La réalité est généralement plus complexe. Un ensemble de facteurs engendre un ensemble de maladies. Par exemple, le cancer du sein est lié au mode de vie, la grossesse a un effet protecteur par exemple, à la sédentarité, à l'obésité, aux perturbateurs endocriniens, au travail de nuit, à l'alcool ou encore à l'exposition aux rayons X pendant la puberté. À la complexité des facteurs de risque s'ajoute celle de la période d'exposition. Pour certains perturbateurs endocriniens, comme le bisphénol A, les données animales montrent que l'exposition pendant la gestation induit et favorise le développement du cancer du sein et de la prostate à l'âge adulte. Selon une étude réalisée en 2009 aux États-Unis, 86% des publicités vues par les enfants sont pour des produits riches en graisses saturées, en sucre et en sel. Le degré de concordance entre données animales et données humaines est très élevé. Les mesures de prévention des risques ne devraient pas attendre que des données sur l'humain soient disponibles. Pour éviter un maximum d'impact sanitaire, les données animales devraient suffire à donner l'alerte et prendre des mesures de protection. En 1988, les particules diesel ont été classées comme cancérigènes probables. La preuve n'était pas avérée. Le diesel a été développé en France au point de représenter 70% de la motorisation à l'aide de l'incitation fiscale qui était le coût inférieur du carburant. Et pourtant, en 2012, les particules diesel ont été classées comme cancérigènes certains. Une nouvelle approche pour la prévention des maladies est nécessaire. Elle doit mettre l'accent sur le développement embryofétal. Une méthodologie rationnelle est d'améliorer la nutrition et de réduire l'exposition aux substances chimiques environnementales avant et pendant la grossesse, ainsi que durant les premières années de vie. Voici une dernière sélection d'extraits en lien avec les thématiques santé des enfants et environnement. Le génome humain est aujourd'hui effectivement décrypté. Mais le bilan n'est pas à la hauteur des espoirs soulevés. Très peu de maladies peuvent s'expliquer par un gène déficient, et, plus particulièrement, très peu de maladies non transmissibles qui forment la part de plus en plus écrasante des maladies. Par épigénome, on entend ce qui caractérise l'expression des gènes, Plusieurs mécanismes ont été identifiés, dont le plus fréquent est celui de la méthylation. Un simple radical méthyle se greffe sur les gènes en cas de stress, et le degré de méthylation favorise ou empêche l'expression des gènes. Le paradigme de la santé publique classique est basé sur l'action en direction du comportement de l'adulte. Les données scientifiques d'aujourd'hui montrent que les gains de santé à attendre sont beaucoup plus élevés si on cible plus spécifiquement la protection de l'embryon et du fœtus. Le raisonnement repose sur le doute quant aux effets chez l'homme. Sur un plan éthique, cet argument est particulièrement déroutant. Comment peut-on attendre la preuve chez l'homme alors que l'objectif de toute politique de prévention est précisément d'éviter ces dégâts De plus, si on fait des recherches expérimentales sur l'animal, c'est précisément pour servir à la protection de l'homme. Le raisonnement est d'autant plus curieux que chacun sait que c'est ainsi que l'on teste les médicaments et, dans ce cas, on extrapole bien de l'animal à l'homme. Pour les fruits et légumes, les limites maximales de résidus, LMR, sont dépassées dans 3,5% des cas. Les raisins arrivent en tête avec 82,1% des échantillons porteurs de résidus. Nombre de pesticides peuvent être considérés comme des perturbateurs endocriniens. Le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement en donne une liste d'environ 80 285. Ces pesticides peuvent interagir avec d'autres perturbateurs endocriniens à des concentrations auxquelles ils n'agissent pas isolément. Le taux de cancer dans le monde est proportionnel au PIB, signe que le mode de développement actuel comporte un versant pathogène. La montée des maladies chroniques sera largement invisible, car confondue avec le vieillissement de la population et masquée par la croissance de l'espérance de vie. La génération née avant-guerre va en effet profiter des progrès médicaux en arrivant à l'âge de la retraite, ce qui contribuera à sa longévité. Donc, mon avis sur, euh, sur ce livre, euh, les plus selon moi, le point de vue global d'un des principaux lanceurs d'alerte en France, donc à lire et puis un panorama des principaux enjeux sanitaires liés au développement des maladies chroniques, très documenté, avec des données récentes. Ce panorama permet de mieux appréhender l'aspect multidimension du sujet. Donc Les moins selon moi. Le livre est très dense en chiffres et en statistiques diverses, ce qui appuie la robustesse du propos, mais pourra gêner certains lecteurs. J'aurais aimé que la partie proposition de solution soit aussi développée que la partie constat de la crise sanitaire. Voilà. C'est la fin de cette chronique, donc du livre d'André Sicoletla, Toxic Planète. Il y a un deuxième lanceur d'alerte qui est très connu en France et qui a sorti un livre tout récemment, là, au premier semestre 2016. C'est le professeur Bellepomme. Comme souvent avec les lanceurs d'alerte dont les thèses sont très discutées, mais qui me paraît important de lire, d'avoir en tête. Donc, si vous souhaitez lire cette chronique du livre du professeur Belpomme, eh je vous invite à vous rendre sur le blog, en tapant « Santé, enfant Environnement » sur Google, ce sera le premier lien. Et au moment où je vous parle, donc il y a un onglet « chronique dans le menu général du blog, et vous pourrez trouver l'ensemble des livres qui ont été chroniqués jusqu'ici. Donc Le livre du professeur Belpomme s'appelle « Comment naissent les maladies des pollutions et que faire pour rester en bonne santé ?» Voilà, c'est la fin de ce podcast. Euh, merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamoys pour les dessins, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.